0: מסע בהשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שמסביר ומלמד ומקדם ומקדים את הידע שלכם לאורים. היום אנחנו בשור חשוב ומעניין, תהיו דרוכים. Brid... אז תאכינו מקום במוח, <correct> תאכינו <fiquei> מקום בפיס, כי <בח> אנחנו מיד מתחילים. כשהייתי ילד לא היה אינטרנט. מבחר תוכניות הטלוויזיה היה דל ביחס להיצע המסחרר הקיים היום. היה ערוץ טלוויזיה אחד בשחור לבן עם סרט, פעם בשבוע ביום רביעי בשעה תשע וחצי, ועם תוכניות ילדים פעמיים בשבוע, שני ורביעי בחמש וחצי. תוכנית ספורט אחת ביום שני בשש וחצי, ועוד אחת במוצאי שבת. ערוצים מהעולם הגדול היו ערוץ מירדן, ולמי ששם אנטנה משולשת נוספת על הגג ומשך כבל עד לטלוויזיה, יכול היה לראות גם את הערוץ הלבנוני שהכניס את עולם ההיאבקות החופשית למדינה אז, עם גיבורים כמו ואן אריק ואייסמן, שמות שלרובכם לא יאמרו דבר, אבל אלה היו אלילים של כל מי שהם בני חמישים פלוס היום. אם לא היה אינטרנט ועולם הטלוויזיה היה כה דל, מהיכן היו מקורות המידע שלנו, תשאלו? מהאנציקלופדיות. אותן סדרות של קרחים כמו האנציקלופדיה העברית ובריטניקה, שהיו פחות שימושיים כי הם היו כבדים מדי להבנה, ועד אנציקלופדיות כמו מכלל ותרבות, שהמידע בהם היה נגיש יותר מבחינת הבנה ושפה לקורא הממוצע. האנציקלופדיה הייתה המקור היחיד שמנגיש מידע לקהל. מקור השם, אגב, אנציקלו זה חינוך, ופדיה זה מקיף. כלומר, ספר וקרחים של חינוך מקיף. אם קיבלנו בבית הספר כשיעורי בית מטלה לכתוב עבודה על מאורע שהיה בהיסטוריה, על אישיות מסוימת, היינו צריכים גישה לאנציקלופדיה. אם היה לך מזל... וההורים שלך יכלו מבחינה כלכלית לקנות אנציקלופדיה, אז היית חוזר הביתה. מאתר את הכרך המתאים לפי סדר האל"ף-בי"ת, קורא ומסכם. אבל אם להוריך לא היו מספיק זוזים או שהם לא חשבו שאנציקלופדיה זו השקעה ראויה, היית הולך אחר הצהריים לספרייה עירונית. ופוגש את כל ילדי הכיתה שלך, מחפשים את הכרך שאתה צריך כדי לעשות את אותה עבודה. אם משווים את זה להיום, היום אנחנו חיים בגן עדן של מידע נגיש. כל ערך שאנחנו מחפשים, אנחנו ניגשים לוויקיפדיה, ובשניות מוצאים, אופס, ויקיפדיה אמרתי, ולא אנציקלופדיה. כשאני חוזר לרגע לאנציקלופדיות שקראנו כשהיינו ילדים, אני פתאום חושב על מי שכתב את תוכנן. תחשבו על זה שמי שכתב את הערכים באנציקלופדיות היו חוקרים מכובדים, אבל בטוח שלכל אחד מהם היו דעות פוליטיות ודעות כאלה ואחרות על מה שקרה בכלל בעבר, וכל אלה השפיעו במודע. או שלא במודע, על דורות שלמים של אנשים שגדלו על האנציקלופדיה. תחשבו כמה קל היה לחוקר שכתב ערך מסוים באנציקלופדיה של פעם להשפיע על ההיסטוריה. ועכשיו, כשאני חוזר למצב של היום ולוויקיפדיה, זה למעשה מה שטוענים רבים. ושבעצם העובדה שקהל ענק כותב ערכים בוויקיפדיה הוא למעשה יכול לעוות את ההיסטוריה. אבל במחקר שעשו, בו השוו ערכים בין אציקלופדיית בריטניקה לבין ויקיפדיה, לא נמצאו הבדלים גדולים. אז הטענות נגד ויקיפדיה הן מוגזמות. אתם יודעים שאני אוהב לחבר בין עולמות, וכשאני מביט במהפכה השקטה, שנעשתה כאן, שהפקיעה את נגישות המידע מחברות שכתבו ומכרו אנציקלופדיות והעבירו אותה לשליטה של כל אחת ואחד מאיתנו שיכולים לכתוב ערך בוויקיפדיה, אני בעצם מבין שנעשה כאן משהו ענק שלא שמנו לב אליו. תחשבו על זה. רק לפני 40 שנה מספר קטן של חברות מסחריות שלט על עולם האנציקלופדיות, כלומר עולם הידע, כל עולם הערכים שלנו. והיום הכוח הזה הופקע מידיהם בשקט. ככה שכל אחד ואחת מאיתן, בכל נקודה על כדור הארץ כמעט, ואפילו במדינות בעלות משטר טוטליטרי, יכול לגשת חינם. אין כסף למקורות המידע, ללמוד ולקרוא על כל נושא. רק לפני 40 שנה העסק הזה אפילו לא נחלם. מכאן אני פונה למהפך שאנחנו חווים. עם מטבעות הקריפטו, ומשווה את המהלך של ויקיפדיה לזה של הביטקוין. ויקיפדיה הפכה את הידע לכלי נגיש להמונים, שלאיש אין שליטה עליו. העולם של ויקיפדיה מבוזר, כלומר אין אחד ששולט עליו באופן בלעדי, ומיליוני מתנדבים שלא מכירים זה את זה, כבר כתבו בו עשרות מיליוני ערכים בלמעלה מ-250 שפות. זה ביזור הידע. תחשבו למשל, שבמדינות קומוניסטיות, כמו סין למשל, הממשל יכול לקבוע מה הייתה ההיסטוריה. מי היו העבר, וכל נתון ניתן לשינוי על פי הצרכים של המפלגה. זה בדיוק המודל של הביטקוין. איש לא שולט בו בלעדית. ומיליוני קוראים מסביב לעולם שאינם מכירים זה את זה, מאפשרים את קיומו. ויכול שזה כבר גדול מדי מכדי לעצור את זה. האם אתם חושבים שאפשר היום להחזיר את השד לבקבוק ולהחזיר את הידע לשליטת האנציקלופדיות והחברות שמכרו אותן? לחזרה של מספר קטן של חברות שעורכות ושולטות בידע שלנו? האם אתם חושבים שאפשר למחוק את הביטקוין ולהחזיר את העולם לכסף פיאט רק של מדינות? אני לא נותן לכם פה תשובות, אני רק מגרה לכם את העונות של המוח. יש דברים שהם כמו ידע טוב. פעם אחת נחשפת אליו, ואתה כבר לא יכול לחזור לאחור. יש דברים שקרו, ואי אפשר להחזיר לאחור. כמו למשל, כמו למשל, להחזיר סרט וידאו לבלוגבאסטר שאיחרת. אם לא יחזרת בזמן, סרט וידאו לבלוגבסטר, אתה תשלם על זה 44 דולר קנס על האיחור, 44 דולר שישנו את העולם שהיה עד תחילת שנות האלפיים. מה פירוש לא יכול להיות? אתם לא מבינים על מה אני מדבר? אז חכו, חכו, הנה זה מגיע! שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט פורס הרבה הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום נדבר על כסף ואוצרות, נדבר על נטפליקס ונדבר על ויקימדיה, נדבר על השקעות, רעיונות, וכמובן עוד דברים מעוררי חשיבה, אז תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום ותזכה לכם ממשיכים! אז התחלתי את הפרק הזה שסיפרתי לכם שעד סוף שנות ה-70 ובתחילת שנות ה-80, לוח השידורים בטלוויזיה כלל מספר מצומצם של תוכניות. רשות השידור והמושכים בחוטים קבעו מה נראה, מתי נראה, וזה היה נראה מאוד מאוד דל. וזה גם היה דל. אגב, גם בבתי הקולנוע לא היה מבחר גדול מדי. ולעיתים, כשהיה מגיע סרט טוב, הוא היה יכול להיות מוקרם במשך חודשים שלמים, ערב-ערב, עד שאחרון הצופים בעיר צפה בו. האפשרויות לא היו גדולות, אבל בתחילת שנות ה-80 קרה שינוי. מלחמת שלום הגליל החלה לאחר ירי בלתי פוסק על צפון הארץ. כוחות צה"ל פלשו אל ארץ הארזים והתמקמו בה פרק זמן ארוך. חיילים נכנסו ויצאו. מילואימניקים נכנסו ויצאו. משאיות נכנסו ויצאו. ולאט לאט, מביירות האירופית ומסביבותיה, החלו לזלוג לכאן אם החוזרים לחופשה, סיגריות זולות לא תוצרת חוץ, וויסקי משובח, בקבוקי בושם איכותיים ומכשירי וידאו. בתחילת שנות ה-80 החלו להיכנס לבתים מכשירי וידאו, ולראשונה, הכוח להחליט במה לצפות ומתי לצפות עבר אלינו, האזרחים. בהתחלה אלה היו קלטות פיראטיות שעברו מאחד לשני, אבל מהר מאוד החלו לפרוח ספריות וידאו שהזכירו קלטות וידאו. זה היה עולם חדש ומשגע של עושר. לא עוד סרט משעמם ביום רביעי בתשע וחצי בטלוויזיה הישראלית. לא עוד סרט קולנוע שתקוע חודשים על גבי חודשים בעולם הקולנוע המרכזי בעיר. אלא אפשרות לבחירה, לבחור מה שאנחנו רוצים, כמה שאנחנו רוצים ומתי שאנחנו רוצים לראות. אבי עליו השלום גילה עולם חדש, וראה כל מה שניתן לראות. הוא בלע בשקיקה סרט אחר סרט, וקילה מכשיר אחר מכשיר וידאו, ולא ידע שובע. אני הייתי אז ילד, אבל האנשים המבוגרים הרגישו שלקחו אותם ללונה פארק של החלומות, ונתנו להם לעשות ככל העולה על זה היה מדהים. כל העולם חי וידאו וסרטים ותוכניות טבע מבלי שהמדינה תחליט מה תראה ומתי תראה. כמו עם האנציקלופדיות לעומת ויקיפדיה. הכל נגיש. כמו עם הביטקוין לעומת כסף פיאט. לא צריך בנקים. הסיפור שלי על ישראל היא רק בבואה למה שאני חוויתי. ובאותו זמן, בעולם הגדול, המפץ הגדול היה של בלוקבאסטר. חברה גדולה שפתחה חנויות והזכירה סרטים למאות מיליוני אמריקאים, והייתה הדבר הגדול של ארצות הברית באותם ימי וידאואליזם. השליטה של בלוקבאסטר הייתה מוחלטת, והם עשו מה שהם רוצים. הם גבו כמה שהם רוצים על השכרה של סרט, ואם אחד... אם היו להחזיר את הסרט לחנות, היית משלם קנס בשווי של ארבעה סרטים. וזה היה כואב. הרשת של בלוקבאסטר, שבשנת 1986 היו לה 5,000 סניפים בכל מקום וקניון בארצות הברית, הרגישה בטוחה לבנות חלק מהמודל העסקי שלה על קנסות. בשלב מסוים הקנסות היוו 600 מיליון דולר ממחזור הכספים שלהם. היית צריך להחזיר סרט תוך שלושה ימים. לא החזרת, נקנסת. המודל הזה היה קיים גם פה בארץ, בכל ספריות הוידאו המקומיות. אבל, את 1997, בחור בן 43 בשם ריד הסטינגס שכח להחזיר את הסרט לבלוגבאסטר. ריד היה אמריקאי רגיל. יזם שבדיוק בימים ההם עשה אקזיט בחברה שהקים והוא היה מסודר כלכלית ופנוי מחשבתית, אבל עצבני על הקנס של ה-44 דולר שקיבל מבלוגבאסטר. המשולש הזה, של יזם חכם עם כסף בשילוב כעס, גרם לריד לחשוב איך אפשר לעשות את זה אחרת. איך אפשר להקים עסק כמו בלוקבסטר ללא קנסות מצד אחד וללא הצורך לרוץ לסניף כל שלושה ימים מצד שני? רית חשב לעצמו שהוא יוכל להקים חברה להשכרת סרטים, שאת הסרטים ניתן יהיה להשיב בדואר ללא קנסות. שירות הדואר בארצות הברית הוא לא כמו דואר ישראל היום. בו אתה שולח חבילה מנתניה לחדרה, והיא מגיעה אחרי שבועיים. אלא שירות יעיל ומהיר, כמו שמכיר כל אחד מאיתנו שמזמין מאמזון. הזמנת היום, מחר או מחרתיים, זה אצלך בדלת. אבל קלטת וידאו הייתה אז קצת מסורבלת. באותם ימים... החלו לצאת גם מכשירי ה-DVD הראשונים, וריד החליט ללכת על השירות שלו של השכרת סרטים ומשלוח בדואר ב-DVD. בדו ה-DVD רק החל לחדור לבתים, אבל התקליטור היה דק יותר, קל יותר, והתאים למשלוח בדואר. העסק התפתח לאט-לאט. ריד הכניס שותף, בחור בשם מארק רנדול, והם קראו לעסק שלהם נטפליקס. הם הציעו סרטים ללא הגבלה. וללא קנסות, וצמחו לאט, אבל הם עדיין היו קטנטנים לעומת בלוגבאסטר שלא ספרה אותם בכלל. בשנת 2007 מודל ה-DVD התחיל להתיישן, והסטרימינג והאינטרנט נכנסו לתמונה עם התפתחות הטכנולוגיה. נטפליקס שהבינה שהיא לא צריכה יותר לשלוח סרטים בדואר, אלא יכולה לשדר אותם מיד למחשב ואחרי זה לטלוויזיה מתקדמת, התחילה לעבוד בכיוון. בלוגבאסטר שלא קולטת בזמן הזה את התמונה וממשיכה להחזיק אלפי חנויות שיכורה מכוח עם שכירויות ומיסים ועובדים, פשוט... קורסת ופושטת רגל ונעלמת תוך שנים ספורות. נטפליקס היום, אחרי 25 שנה, היה עם פריה והכל התחיל בגלל קנס של 44 דולר. הסיפור הזה מזכיר לי שכשבמלחמת העולם השנייה, היפנים הפציצו את פרל הרבור וגרמו לאמריקאים אבדות גדולות מאוד, גדולות מדי. אחד הגנרלים היפנים שהבין שהם הגזימו, אמר, נראה לי שעתה הארנו נמר ישן מרבצו, והוא לא טעה. זמן לא רב לאחר הבחנתו, שתי פצצות אטום נחתו על ירושימה והנגסקי ביפן. לפעמים צעד אחד קטן, אחד יותר מדי, גורם לכל העולם להשתנות. הרבה חומר למחשבה היום, אה? ומה עכשיו אתם שואלים? עכשיו, לפינת הטיפים שלנו! <ע> אתם כותבים לי ושואלים אותי לא פעם, איך הגעת למסקנה מסוימת על השקעה שרמזתי עליה? איך חשבת על פוסט זה או פוסט אחר? ואני אומר לכם, חבריי וחברותיי היקרים והיקרות, תשקיעו בקריאת ספרים. אתם יכולים לקבל עצות מכל האנשים הכי חכמים בעולם. הכל כתוב בספרים. תדייקו את קריאת הספרים שלכם, כי יש מיליוני ספרים, ובכל חודש יוצאים עוד עשרות אלפים. כשתעשו את זה בצורה רציפה... תרגישו איך החשיבה שלכם הופכת להיות משהו אחר, עולם אחר, ותוכלו לעבור את החיים האלה בצורה הרבה יותר טובה ומהנה. תשקיעו בעצמכם, כי אתם, זה כל מה שיש לכם. צודק? אז זהו לנו להיום. ובסיום, אני שב ומציין, כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועי, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון לי אין. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב, והמניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן, אתם צריכים לדעת. אני לפעמים קונה מהם, לפעמים מוכר מהם, ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לבצע שום פעולה, אלא רק לגרום לכם לחשוב, 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 ותודה. תודה לכם על התגובות החמורות, על השיתופים. תמשיכו ותפיצו, וכך אנחנו גדלים ביחד. אנחנו כבר עם מיליון הורדות של הפודקאסט. זה מטורף. תודה להילה ברגמן שעורכת ומאירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. ואז הפגישה הבאה שלנו, אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לבקר באתר האינטרנט שלי, סודות, נקודה אייל, לפרוש שם פרטים על הכרוס קריאה ועל הפסיכולוגיה של המשקיעים, לשלוח לי מייל, לכתוב לי את דעתכם, לשאול שאלות, צביקה, כרוכית, סודות, נקודה סיון, נקודה אייל. תעקבו אחריי באינסטגרם, סודות, כף תחתון, פורס במעגלית. תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים, ואני אחזור לכל אחד ואחת מכם. אני מבקש, סמנו שאהבתם. תשלחו את הפודקאסט עכשיו לכמה חברים. כן, אני רבה שהאזנתם לי, וחשוב, הפודקאסט הזה מדבר בלשון זכר, אבל הוא פונה לנשים ודברים כאחד, אני רק עושה את זה, מטעמי נוחות, זה הכל. אז שיהיו לכם כל ההצלחות שבעולם, נפגש, שבוע הבא! אט אט גווע מי שלא נוסע. מי שלא קורא, מי שלא שומע מוזיקה, מי שלא מוצא את החן בתוך עצמו. אט-אט גווע, זה שהורס את האהבה לעצמו, זה שדוחה עזרה מושטת. אט-אט גווע, זה המשועבד להרגליו, החוזר יום-יום על אותם המסלולים. אט-אט גווע, זה שלא מחליף את המותג. שלא מחליף את צבע הלבוש, שלא משוחח עם מישהו שהוא לא מכיר. אט-אט גווע זה שמתחמק ממערבולות החושים, המונע מעצמו תשוקות המחזירות את הברק לעיניים ומשקמות את הלב והרוס. אט-אט גווע זה שלא מסובב את ההגה כאשר הוא לא מאושר מעבודתו. ממעשיו, מאהבתו. אט אט גווע. זה שלא מסכן את הוודאי או הלא וודאי בכדי ללכת אחרי החלום. אט אט גווע. זה שלא מרשה לעצמו, אפילו פעם בחיים, לברוח מהעצות הנבונות. חיי היום, סכן היום, עשה היום, עשה מיד. אל תסכים לגבוה לאט, עשרת המכשולים. אל תסרב לאושר.